0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤所讲述的新闻故事，又是一年新春到，新春走基层，记者深入一线，用脚步丈量欣欣向荣的中国，用声音记录可亲可敬的人民
1: 。新春走基层。
0: 临近春节的时候，南京地铁里的乘客行色匆匆，疾驰的地铁把思乡心切的人群送往一个又一个站点，奔向一个又一个温暖的小家。可是，在行色匆匆的人群中，有些人注定无法和家人团圆，他们守着自己的战友，也守护着这座城市的安宁。下面。我们就跟随记者来到南京市公安局地铁分局特巡警大队警犬中队，听一听警犬训导员和他们的亲密伙伴是如何度过这个春节的
2: 。
3: 警犬中队的铁门还没拉开，我们就听到了此起彼伏的叫声。当我们一步步靠近，警犬小家伙们一个个都站起身来，对着我们使劲的叫。这急促的叫声不是来自家犬的欢迎，而是警犬的职业习惯。每当有陌生人靠近，他们一定会使出浑身的力气向训导员报告可能出现的险情。可能不少人在地铁车厢或站厅里看到过他们的身影，尤其是临近春节的时候，警犬们就更忙了。他们都在忙些啥呢？南京市公安局地铁分局特巡警大队民警徐新，我们警犬中队呢，主要承担地铁反恐防暴。查缉搜爆以及重点区域的巡逻防控等警务工作。前段时间，南京市民在网络上取名“状元豆”和“唐玉苗”的两只超小号杰克罗素梗犬就是搜爆犬。除了他俩之外，警犬中队还有初一、十五、灵犀、抹茶等资深警犬，他们各尽其责，守护地铁乘客的平安出行。在队里，我们看到了轮休的搜爆犬初一。别看史宾格警犬初一个头不大，警惕性却很高。训导员一路把他从宿舍牵到操场和我们见面的时候，他一直都在打量着四周，时不时还凑过去闻一闻，尾巴则是不停的摇摆，看上去精神头十足。有句话说得好，躲得过初一，躲不过十五。想要逃过这哥俩灵敏的鼻子，几乎不可能。在训练场，初一给我们表演了搜寻可疑箱包的训练科目。摄像机刚刚打开不久，初一的表演就结束了。他用鼻子只嗅了几下，就站定在可疑箱包前。训导员把包打开，里边果然有爆炸物。地铁警犬用事实告诉你：一旦违法犯罪，连初一都躲不过。训导员石雷
0: ，初一现在最快能
3: 用三十秒钟就可以检查出五个箱包当中的爆炸物品。三十秒钟，差不多也就是排队过个安检机的时间。春节期间，地铁里带着大包小包的乘客不在少数。有了初一的守护，你当然可以放心出行。不只是搜爆犬，地铁里可能你也看到过一些大家伙儿，他们是防爆犬。训导员于天说，这些活泼的大家伙甚至可以咬碎一毫米厚的钢板。因为防爆犬的特殊性，所以他们需要经过大量的训练，包括体能训练、服从性训练、专项训练等，通常为期三到六个月，再经过严格的考核才可以正式上岗。在训练场，防爆犬给我们表演了服从性科目训练。这个科目看似简单，就是训导员发出站、坐等口令，防暴犬立刻摆出相应的姿势。这个科目的意义就在于，除了训导员，其他任何人发出任何指令，防暴犬都不会理睬。也就是说，虽然有着凶猛的一面，但忠诚的防暴犬绝不可能无端攻击乘客。春节前夕，警犬中队的训导员们也忙开了。他们中的很多人没有办法回家过年，但他们给自己的警犬伙伴准备了不少的惊喜。首先是伙食上的小心思。南京市公安局地铁分局特巡警大队民警徐鑫：春节期间嘛，我们除了日常的一些喂的一些犬粮以外，我们还增加了一些火腿，嗯，包括一些警犬爱吃的零食。揣着礼物过大年，除了狗粮满满，训导员们也挖空了心思想让狗狗们过一个不一样的新年。训导员于天：我为他准备了他心爱的零食和喜欢的玩具。希望他在守卫地铁平安的同时，也可以开开心心的过一个新年
1: 。新春走基层
0: ，这个春节健康守护不停歇。在我们万家团圆的时候，总有这样的一群人在抢救生命的生死时速中而度过。一声声在熟悉不过的救护车声的背后。不仅是一场又一场和死神的搏斗，更是一年又一年团圆缺席的坚守。下面，我们就跟随记者走进南京市急救中心城南分站的急救小组。
2: 可以忍一忍吗？出来，我们给你打一个针，会好一点。刚刚给他吃过的是哪一种降压药？络络活血，络活
1: 血是吧？说话的人叫沈佩，是南京市急救中心城南分站的一名急救医生，今年三十三岁。报告发送成功，请选择送往医院。医院选择成功。救护车内是一名初步诊断为眩晕的中年男性患者。沈佩的急救小组抵达医院，车一停稳，大家熟练地推着担架床朝抢救室方向奔去。这是清晨六点的急诊科，在多数市民还在睡梦中的时候，沈佩已经完成了多起抢救任务。沈佩说。今年春节假期，从早上八点到第二天早上八点，二十四小时值班，每班四人，急救小组成员实行轮班制。今天这个夜班，沈佩有三次都是在返回急救站的途中就接到新的急救任务
2: 。春节期间虽然我们排了二十四小时，但是其实相对来说比平日的出勤只会更忙。除了你平时疾病类的情况之外，你会更多的遇到一些意外的情况。呃，基本上没有停下来的时候。
1: 院前急救总是分秒必争的。沈佩在判断患者病情时，会抓住一切机会，不放过任何蛛丝马迹。在神经高度紧绷的同时，沈佩又是温柔贴心的。将病患从家中转移救护车时，沈佩会提醒家属给病患添衣保暖；将病患送到指定医院后，会确认好患者状态，保证交接完备后方才离开。
2: 急诊做急诊的人现在都比较火爆，但是我觉得我们都是把自己最好的耐心留给了
1: 病人。在抢救室做完病人的检查后，沈佩通常才有时间回到办公室喘口气，翻一翻手边的就诊笔记。记者注意到，上面记录着出车趟数、公里数、响应时间和完成时间等。沈佩说：“急救医生就是在与时间赛跑，争抢延续生命的机会。”因此，准备工作一定要做好。
2: 不说趟数当中有多少是呃内科的，多少是外科的，内科里面又又再去怎么样去往下细分。经过一段时间的统计了之后，知道什么样的病种最多。呃，我们在车内因为会配备药箱啊，以及一些设备啊，那你就会相应的去增加这些品类。再一个呢，就是啊、呃，比如说有一些疾病它是有季节性的嘛，疾病高发期的到来之前，我们相应的措施也会去跟上。比如说今天特别冷。那么我们就要担心凌晨是不是有些老年人他的慢性病就会因此而出发
1: 。沈佩说：“因为一直在路上，所以经常错过午饭。对于过年依然要坚守在岗位上，沈佩认为已是稀松平常的事。作为一名急救医生，这是义不容辞的责任。而所有人都能健康的过一个祥和年，更是他们的心愿。而且
2: 你要尤其的理解拨打幺二零的患者以及他家属的心情。他在打幺二零之后，也是希望你。”能立刻到他身边的，更不要讲那些急危重症
1: 了。六时三十分，沈佩接到了调度指挥中心的电话，他和组员们迅速收拾起急救箱，再次奔赴战场。记者手记：春节，我们正与亲人好友热热闹闹过节的时候，对于急救人而言，又是一个再普通不过的工作日。出车急救，转送接治，短暂休息，循环往复。在南京市急救中心，有人一干就是三十年，从青春到白头；也有人初来乍到几个月。不同的是年龄，相同的是为生命护航的使命担当。他们中的很多人注定会缺席自己小家的团圆，但却换来了更多人的团聚和心安。新春走基层。
0: 自从长江重点流域十年进步的工作开展以来，长江的生态是越来越好，而这也离不开一线渔政执法人员的辛勤的工作。下面，我们就跟随记者以及泰州市渔政执法支队的执法人员唐海生，去看一看他们是如何守护长江的。
4: 我们是泰州渔政支队的，我们看看你们船上有没有携带禁用渔具的，好不好？哦，我头上没有，我从来不搞帮我带我们看一看嘛
5: 。1月20号，唐海生和队员们乘坐快艇，在长江江苏泰州高港段巡查，做好长江江苏泰州段123公里的进步工作。这是泰州市渔政执法支队执法人员日常工作的一部分。唐海生和几名队员来到高港停泊区，对停泊在此的商船进行检查。发现船主们都能自觉遵守禁止携带禁用渔具进入禁渔区的规定，而这也得益于渔政执法人员的长期宣传和执法检查。唐海生
4: ，每检查的一条上船，我们都要登记，都要发过啊，准备传单，告诉他们上船呢就是不能携带这个禁用渔具到我们禁渔区来。整个的太州江呢就是全禁，一个来回用我们这个小艇的话，正常呢要到六个多小
5: 除了日常执法检查，高科技的技术手段也被运用起来。长江江苏泰州高港段沿岸二十多公里设置了13个高清全景摄像头和两个雷达，构建了高空瞭望监控平台。唐海生向记者演示，通过雷达可以扫描到附近水域的船只，查看具体情况。一旦有可疑人员进入禁钓区域，高清全景摄像头摄入之后，也会在监控室内自动语音报警，
4: 发生人员滞留报警有，有报警了，报警了，你看啊。
5: 当天晚上，记者跟随唐海生乘坐快艇在江上巡查监督。近四个小时的巡查过程中，虽然天气寒冷，冷风嗖嗖，但每到一处有船舶停留的地方，他都要用探照灯查看情况
4: 。夜里出来检查，一个震慑作用，还有一个叫预防的用。码头啊，还有停泊的商船啊，我们都会用探照灯或者用电筒照一照，就是告诉他们，我们渔政正在检查。从2020年
5: 1月1号起，长江江苏泰州段实行了为期十年的常年禁捕。如今两年过去了，禁捕工作卓有成效，长江生态也越来越好。执法检查中，一名船主深有感触，他说：“近来多次看到江豚的笑脸，鱼儿也越来越多。他们时常能看到渔政执法人员日夜巡查的身影，他们更加深刻地认识到长江禁捕的重要性，同时也会自觉规范自己的行为。”我们知道
3: 的，到这个携带不携带我们去，就真正的知道。今天哪个现在知道了是吧？现在知道，对，真的肯定很好了。现在有时开船鱼都从船上跳了，这鲈鱼上次他
5: 们也有跳过来。作为一线渔政执法人员，唐海生从业近三十年，常年吃住就在江边船上。虽然地方偏僻，条件艰苦。一年难得回几次家，但是他把这当成了一生的事
4: 业。哦，我们平时都住在船上，我一年啊，三百六十五天算的话，三百天肯定是走走的。通过我们的努力吧，就是说，长江的水质更清了、啊，鱼更多了、啊，都可以看到一群一群的鱼在跳了。说我们不苦，肯定苦，但是为了这个禁鱼嘛，就是尽一分力，肯定有意义啊，给子孙留一个饭碗，让子孙能看到我们长江里面这么多物种嘛
5: 。记者手记。从2021年5月份，泰州市渔政执法支队成立以来，唐海生带领队员们处理了长江以及内河水域非法垂钓、捕捞等各种案件110多起，打非治违、三无船舶整治等行动取得了显著成效。这是他们牺牲了许多休息时间换来的丰硕成果。只要有情况，无论刮风下雨还是酷暑寒冬，他们都要第一时间出动。我曾问唐海生，每天在江边待着，是否觉得孤单？他的回答是不，因为每天和队员们在一起工作忙碌而充实，这已经填满了他的生活。以长江而言，他们是一群默默无闻的守护者，而正是许许多多这样的守护者，让长江的生态变得越来越好。向
0: 他们致敬。好了，各位，这个时间段的新闻故事我们先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。